0: ГИВОЕ ИСТОРИЯ
1: Labadiena prie mikrofono žurnalistė Inga Berulienė. Žydų mokslo institutas įvo, kuris iki šiol veikia Niujorke buvo įkurtas Vilniuje 1925-aisiais. Jame buvo kaupiamas žydų liaudės folkloras, memoarai, knygos ir publikacijos, žydų bendruomenės dokumentai. Institutas veikė iki 1941-ųjų, kada nacija sukauptas knygas išvežė į Frankfurtą prie maino. 1946-aisiais amerikiečių kariuomenė aptiko šią ir per Kelią į Yorką, kur tuo metu jo veikia atkurtas įvo instituto padalinys. Kaip klostėsi daugiau nei 15 metų instituto veikla tarpukario Vilniuje, kodėl taip dramatiškai istoriniai kataklizmai išblaškė instituto archivus ir apie šiuo metu sėkmingai gyvendinamą projektą, kurio tikslas surinkti vieną visumą ir rekonstruoti tarpukaryje gyvavusių žydų mokslo instituto turtus, ir kalbėsime šioje gyvosios istorijos laidoje su šio projekto Vilniaus archivarė Lara Lembert. sprendimas įkurti mokslo institutą, kuriame būtų teriama jidiš kalba ir jidiš kalba, kuriamas mokslas, įvyko Berlyne, Bet institutas savo veiklą pradėjo Vilniuje. Vilniečiai entuziastai šio miesto inteligentija pradėjo žydų mokslo instituto darbą Vilniuje. Jam ėmėsi vadovauti žymėsmenybė Maksas Weinreichas. Apie pasirinkimą Vilniaus kaip mokslo instituto veikimo vietą pasakoja Lara Lempert. Jivo dokumentų Vilniaus archivarė, Nacionalinės Markyno Mažvido bibliotekos judajikų styrimų centro vadovė.
0: Iš tikrųjų, Jivo instituto įsteigimo laikais Vilniaus žydų bandromnė, nors ir buvo labai žymi ir savo istoriją ir skaitlingumu, bet nebuvo nei pati prabangiausia ši Europos uh, miesto su žydų uh, populacija, nei uh, net laikoma uh, pati šio, laikiškia, ne. šio laikiškiausia. Buvo kreiktas į tai į Vilnių, jūs iš tikrųjų paminėjote Berliną, kuris buvo tomato galima sakyti modernos žydų mokslo avangardas ir į Lenkijos didmečius tokius kaip Varšuvar uh, Belustokas, bet kaip būtų uh, keista pati neturtingiausia žydų bandruomenė buvo vienintelė, kuri entuzi entuziasting Svarbu buvo ir tai, kad Vilnius žydų intelektualai labai palaikė šitą idėją ir, pavyzdžiui, būsimas Vilnius gyvo instituto direktorius Matas Vainrachas, Vainrachas paskui reflektuojo, jau valiau reflektuodamas situaciją, paminėjo Vilnių kaip turinti ypatingą genijų sluoksį žydų atžvelgiu. Ir jau paskui, žiūrint istoriškai atgal, tai nebebuvo. Galbūt paradoksalu ir atrodė dėsminga, bet institutų įsteigimo metu iš tikrųjų tai buvo ganėtinai didelė steigmena visai Europai, bet jinai labai greitai tapo faktu.
1: Kad sėkmingai būtų vystomas Žydų mokslo instituto darbas, visame pasaulyje žmonės rinko pinigus. Beje, Lietuvos žydai pagal gyventojų skaičių suteikė didžiausią dalį paramos. Ši akademinė įstaiga buvo nepartinė. Tai dar vienas instituto veikimo principas. Ir trečias taip pat labai svarbus – pagrindinė instituto kalba buvo jidiš. Pasakoja Lara Lempert.
0: Buvo iš kalba tada dar kovojo už, galima sakyti, legalumą ir pripažinimą, nes jį dar vis buvo laikoma grinai kalba, vadinamuoji mamę laušinį, jai buvo galbūt suteiktos šiltos emocijos, bet jis nebuvo laikoma pasaulio kalbų, lygi tarp pasaulio kalbų, kuri gali aptarnauti visos tautos poreikius ir tarp jų labai svarbų mokslinius poreikius. Būtent Hyvo institutas kovojo už tokias Žydų jydiškalbos teisės, nors jis nebuvo pirma institucija ir jo žmonės nebuvo pirmie, kurie pradėjo tą kovą, bet jie labai atkakliai kovojo ir iš tikrųjų priejo situacijos, kai pradedant visus blankus ir visą susirašinėjimą ir baigiant mokslinio darbų leidimų, viskas įvyko jydiškalba ir tai iš tikrųjų buvo didžiulis šios kalbos laimėjimas ir instituto laimėjimas kovojant už šią kalbą.
1: Įdomu tai, kad mokslo instituto darbuotojų buvo labai nedaug, apie 20 žmonių. Tačiau net 30 je pasaulio kraštų buvo organizuotos įvo draugų grupės. Tai nebuvo mokslo darbuotojai, o tiesiog žmonės, kuriems kultūra ir kalba buvo šventas dalykas. Šios grupės ėmė rinkti viską, kas galėjo dominti mokslininkus ir tai buvo labai toleragiškas pasirinkimas, sako Lara Lempert judaikos tyrimų centro vadovė.
0: YVO instituto, kuris paskui tokį pavadinimą steigimo tikslas, iš tikrų Ir tą pripažino visos Europos žydų intelektualai, nes mes prisimenam, kad visa istorija įvyko 1925 matais, bet jau keli matai prieš tai apie tai buvo manoma. Vienų pagrindinių veiksnių. Aš manau, čia buvo pirmas pasaulynis karas, kuris sudavė ne tik tai demografinį, ekonominį lūžį visai Europai, bet taip pat ir šydų bandruomeniai, o ypač tradiciniam gyvenimo būdui. Dar prieš. Visai prieš karą prasidėjo bandymai fiksuoti ir saugoti tradicinį žydų gyvenimo būdą, žydų folklorą, žydų pavaldą, kuris modernėjant visam pasauliui tiesiog į atgal į praeitį. Ypatingai karas visą tai iš viena vartus labai labai sugadino visas tas pastangas jas padarė keliams metams neįmanomas, bet tuo pačiu, Pasidarė labai ryškų tą tikslą. Jį tą tikslą, galima sakyti, pabrėžė, padarė kritinių. Tai vat būtent fiksavimas ir studijos. Tai buvo vienas iš instituto tikslų. O antras tikslas buvo iš tikrųjų labai modernus, labai, nes buvo suprasta ir Vilniuje ilgainiui tai buvo daroma, kad reikia fiksuoti ne tik tai praeities ženklus, bet ir šio dabartinės žydų bendruomenės pažanga, jos gyvavimo išraiškas, jos jaunimą, jos tiesiog progresą, galima sakyti, jos kasdieną. Ir tas irgi buvo daroma, ta, to tikslo užsibrėžimas buvo gamėtinai avangardiškas, sakyčiau, net ne visos akademijos bendruomenės pasaulyje, dar tada, mes net ir dabar, tik tai dabar galbūt suvokiam, kaip svarbu fiksuoti kasdieną. Kasdienos istorija tapo moderniųjų mokslų, galima sakyti, mada.
1: Tarp 1925-39 metų išaugo ne tik Žydų mokslo instituto pastatas Vilniuje, bet ir buvo sustiprintos veiklos. Buvo sukurta turtinga biblioteka. Kiekvienam rašytojui buvo garbė atsiųsti knyga su savo parašu bibliotekai, o dailininkui savo paveikslą instituto galerijai. Kiekvieną mėnesį institutas leido žurnalą. Mokslinė veikla buvo suskirstyta sekcijomis. Net iš to išlikusio mokslo lobino fragmentų galima rekonstruoti visumą, kuri buvo sukaupta tarpukario Vilniuje, sako Lara Lambert, Vilniaus archyvarė.
0: Apžvelgiant institutų išlikusius dokumentus ir archyvus, tik išlikusius po visų kataklizmų, mes galim iš tikrųjų kiek per tuos stampionų pamatų buvo padaryta, buvo spėta padaryti. Apžvelgti vien tik ten siūsų biurokratiją ir susirašinėjimą, mes galim pamatyti, kad buvo jo jo veikla buvo vienaip ar kitaip įtraukta visą Europą, JAV. Australija ir Pietų Afrika. Ir kalbant apie instituto turtingiausius įmanomai archyvus ir biblioteką, vien bibliotekos kartotekas, kuri buvo keliolikai vairių rušių. Žinoma, tos kartotekos fiksuojo esamą mečiaką. Tikrai galim paminėti, kad kaip ir babūtų paradoksalų, institutas nuo pirmųjų dienų veikia pilnų mastų. Aš manau, priežastys buvo ta, kad jis turėjo veikimo strategiją. Tuos principus, kuris išdarės, jau paminėjom ir labai didžiulį entuziazmą, nes bandradarbi kiekis nebuvo didelis. 20-30 tai sviravo žmonių, kurie buvo pastoviai Dar buvo žmonės, kurie priejoti tai veiklai, akademinis komitetas, mokslininkai pasaulio, kurie visą laiką patarinėjo, mokslininkai, menininkai, tokie kaip Dugnovas, Šagalas susirašinėjo ir patarinėjo, bet žmonių, kurie veikė tą kasdienę darbą, nebuvo. Tokas kas išliko ir galima tau atstatyti struktūriškai paveikslą, to kas buvo, juolab, kad prieš kariamatais institutas spausdindavo savo veiklos ataskaitas ir tai išliko, jos išliko už, už keletą metų. Pirma ataskaita buvo užspausdinta 30 Panktaisiais metais, kaip dešimties metų jubilėjus, kita po trijų metų institutas taip pat šventė šitą datą ir paskui 306, 307 metais, na paskui oligelgrį čia buvo, buvo jau kasmetinės met, kas tos ataskaitos, kiekvienoje jų buvo minima ne tik tai, minimai ne tik tai, tie darbai, kurie įvyko už atsiskaitymo laikotarpį, bet visą laiką buvo kartuojama, ką institutas sukaupia tam laikui ir kokia struktūra sikūrė.
1: apie istorinį kultūrinį palikimą esanti šalia mūsų. Kodėl tai galėtų būti svarbu ir įdomu? Laidoje, gyvoji istorija. Jo antrojo pasaulinio karo išvakarėse prasidėjo sudėtinga rytų Europos žydų naikinimo istorija ir miesto, kuriame veikia institutas Trama. Ivo be ryšio su visomis pasaulio bendruomenėmis negalėjo egzistuoti, o tuos ryšius brutaliai nutraukė žengę sovietai. Sovietmečių institutas jau nebeveikia. Kai užėmė Vilnių ir įrengė getą, Rosenbergo štabas buvo gerai informuotas, kad Maskva žydų kultūriniais turtais nesidomi ir galiojo įsitikinimas, kad žydų instituto Vilniuje. Nereikia, tačiau nacijai puikiai subokė kokie turtai saugomi institute ir kaip tai galima būtų panaudoti.
0: Kas yra vertinga? ir kas jiems yra nevartinga. Dar, neprasidėjus šitam procesui, jie jau išgruopsta privačiam naudojimui pačius didžiausius perlus, tokius kaip, pavyzdžiui, penkis strašuno bibliotekos nukunabalus, kurių niekas iki šios dienos nematė. Ta prasme, jie nefiguruojo jokios Bet visi kitą mančiagą ne tik tai buvo rušiuojama, bet ir buvo priverčiami žmonės už tai atsiskaityti, rašyti referatus ir taip toliau. Ir tuo pačiu provenencijos buvo visiškai, visiškai suord Agora... Po karo liko dalykai tokia, kurie buvo jau niekino. Jie nedomino nacių, ne dėl to, kad nebuvo vertingi istoriumių atžiūrį, bet jiems jie nebuvo įdomus. Tai, kas jiems buvo įdomu, buvo išsusta į Vokietiją Ir iš dalies tai buvo net atsitikimas, nes po karo jie buvo aptikti Frankfurt'e, supakuoti tvarkingai ir e, jo institutas New York'e, kuris prieš karą buvo tik tai filialas Vienos institutų, o po karo, žinoma, pasiskelbė jo paveldėtojų pavaldė, ir gavo. Pagal tarptautinį susitarimą įgavo teisę tiems dokumentams kaupti savo archivus. Iš, iš tikrųjų, jie prisėmė tą vienietišką dalį.
1: Visa, kas buvo bandyta surankioti ir išsaugoti neįmanomai sudėtingomis karo metų aplinkybėmis, buvo siejama su viltimi po karo atkurti žydų muziejų Vilniuje. Deja, archyvai nepateko į vienas rankas. Po karo dokumentai ir knygos buvo išdalyti įvairioms institucijoms, iki šiol neįmanoma tos logikos, pagal kurią viskas buvo išsklaidyta. O kai valdžia gavo iš Maskvos aišku nurodymą, kad muziejaus žydams nereikia, prasidėjo visiška destrukcija.
0: O jau 49 metais buvo įsakymas dėl muziejus uždarymo ir jo kolekcijų išvarstimo po įvairias Lietuvos kultūros institucijas. Tas, kas buvo ne dokumentai, pavyzdžiui, artefaktai, mano kuriniai ne daug jų, kurie liko, buvo išbarstyti po įvairius muzejus. Ir dalį jo atgavo Vilniaus Gaonų žydų muzejus, kai jis įsikūrė jau naujos nepriklausomybės metų. Bet dokumentai buvo atiduoti pagrindą į knygurumus. Vilniaus knygų rūmus. Tai kaip jie buvo atiduoti? Tai, kas buvo surušiuotas, spėta surušiuoti muziejaus. Taip ir buvo sudais aplankalais atiduota. Kas nebuvo surušiuota, tai buvo suruoti dauguma. Taip ir buvo urmų atiduota. Ir iš esmės, tų dokumentų likimas, ko gero, būtų labai liūdnas dėl dviejų priežasčių. Pirma, knygų rūmai, vis dėlto buvo institucija, neturėjusi mandato saugoti dokumentus. O tik tai spauda. O antra, jeigu knygurumų vadovybė žiūrėtų į tuos dalykus taip, kaip žiūrėjo šiaip su vieto vadovybė, jie panaikintų tuos dokumentus be abejo, nes jie atiduotų jie, juos e, imakulatūrą ir jie būtų išnaikinti. Bet laimėjai mūsų visų knygurumams vadovavo Antanas Ulpis, kuris iš tikrųjų... Tik vien dėl to, kad jis nedalyvavo konkrečių žydų gelbėjime holokausto metu, jis nesulaukė pasaulio tautų teisuolio varto. Bet visus suinteresuotų ir visus žinančių atminti jis toks ir liko. Pavyzdžiui, dabartinis jo institūdas Rūpinasi jo atmintim ypač pastarojų metų labai ir jau daug kas padaryta. Jiems ir mums visiems jis yra pasaulio tautų teisuolis, nes jis suprato, kad reikia gelbėti kultūros spėtsakus taip pat, kaip reikia gelbėti žmonės. Buvo pakvesti pradėti rušiuoti ir tvarkyti, bet tuo metu buvo kalba tik tai apie knygas, nes žydų knygų taip pat buvo milžiniški kiekiai. Ir jie irgi iki tam tikro laiko dėl saugumo sumetimais buvo ištišti į pansus bažinčios užpaborius ir nebuvo tvarkomi. Tada jie pradėjo būti tvarkomi ir kai žmonės pradėjo gauti tas knygas arba eiti patys, paimti knygų darbui, jie aptiko dokumentų labai dideli kiekiai. Ir tuomet buvo nuspręsta, kad knygurumai nėra vieta dokumentams saugoti, jie buvo atiduoti į Centrinį valstybės archyvą, dalys į Rublatskų biblioteką, nes prie to hauso buvo, pavyzdžiui, paimti ir išsaugoti, tarkime, Vilniaus kapitulos dokumentai vadinamėjai, nes tarp jų vėl atsirado ir žydų dokumentų. Tokių būdų dalyk žydų dokumentų niekam nežinant atsirado kaip tik Probleks bibliotekoje. Ir trečią dalyk dokumentų nedidelė buvo nežinomą dar aplinkybą. Ne, net pasakysiu, kad nedidelė, ganėt nedidelė atiduota nacionalinės bibliotekos rankraštinui. Aš čia turiu priminti, kad nacionalinė biblioteka ir knygurumai tada buvo dviskatingos institucijos. Tiesiog knygurumai nusprendė, kad nesaukos dokumentų ir taip Išdavė tris vietas. Tas buvo gal teisinga, bet dokumentai buvo rūšiuojami atidavimui, na, pagal kažkokį loginį principą. Man pasakojo liudininkai to procesu, ponia Bramson, kurios nebėra atėję jau, kad dokumentai buvo pagal svorį tiesiog atiduodami, Jie neturėjo galimybių, ne intelektualinių, nei laiko resursų, ne žmogiško resursų surūšiuoti ir kažkokiais principais atiduoti. Tiesiog dalymių atidara į tris, ir tris dalis. Tai, kalbant apie proveniencijas, mes jau dabar turėjome visiškai, visiškai iškreipytą paveikslą. Ir toliau prasidėjo šitų dokumentų pasivūs gyvenimas tuose institucijose. Irgi, kurį laiką jie nebuvo tvarkomi.
1: Antanas Ulpis, tuometinis knygų rūmų direktorius tarp knygų pastebėjo ne tik unikalius žydų dokumentus, bet ir priėmė į knygų rūmus, bibliografų ir bibliotekininkų žydų, kurie užsėmė bendrais darbais. Šiems darbuotojams buvo leista du kart per mėnesį vieną dieną tvarkyti žydiškas knygas. Darbuotojai rušiavo, pradėjo kataloguoti, pradėta kurti kartoteka. Kaip sako Lara Lempert,
0: buvo pakvesti pradėti, rušiuoti ir torkyti, bet tuo mat buvo kalba tik tiek apie knygas. Nes žydų knygų taip pat buvo miržini Ir jie irgi kitam tikro laiko dėl saugumo sumetimais buvo ištišti į pansus bažinčios užpaborius ir buvo tvarkomi. Tada jie pradėjo būti tvarkomi ir kai žmonės pradėjo gauti tas knygas arba eiti patys paimti knygų darbui, jie aptiko dokumentų labai didelį kiekį. Ir tuomet buvo nuspręsta, kad knygurumai nėra vieta dokumentams saugoti, jie buvo atiduoti į Centrinį valstybės archyvą, dalys į Rublatskų biblioteką, nes prie to hauso buvo, pavyzdžiui, paimti ir išsaugoti Tartime Vilniaus kapitulos dokumentai vadinamėjai, nes tarp jų vėl atsirado ir žydų dokumentų. Tokiu būdu dalys žydų dokumentų niekam nežinant atsirado kaip tik probleks bibliotekoje. Ir trečią dalys dokumentų nedidelė buvo nežinomom dar aplinkybam. Ne, net pasakysiu, kad nedidelė, gan nedidelė atiduota nacionalinės bibliotekos rankraštinui. Aš čia turiu priminti, kad nacionalinė biblioteka ir knygurumai tada buvo dviskatingos institucijos. Tiesiog knygurumai nusprendė, kad nesaukos dokumentų ir taip Išdavė tris vietas. Tas buvo gal teisinga, bet dokumentai buvo rūšiuojami atidavimui, na, pagal kažkokį loginį principą. Man pasakojo liudininkai to procesu, ponia Bramson, kurios nebėradė jau, kad dokumentai buvo pagal svorį tiesiog atiduodami. Jie neturėjo galimybių, nei intelektualinių, nei laiko resursų, nei žmogiško resursų surūšiuoti ir kažkokiais principais atiduoti. Tiesiog dalin atidavę į tris, ir tris dalis. Tai kalbant apie proveniencijas, mes jau dabar turėjome visiškai, visiškai iškreipytą paveikslą. Ir toliau prasidėjo šitų dokumentų pasyvus gyvenimas tuose institucijose. Irgi kurį laiką jie nebuvo tvarkomi.
1: Deja, situacija su instituto dokumentais tapo nebe suvokiama ir sunkiai suvaldoma. Dalis dokumentų sutvarkimui ir mikrofilmavimui buvo išvežta įvo institutą New York'e. 2013 m. dalis dokumentų grįžo nesutvarkyti ir, kaip vėliau paaiškėjo, dar 800 kg net nebuvo pajudėję iš Vilniaus. Štai kaip apibūdina situacija Lara Lempert pradėjusi dirbti su šio išblaškyto archyvo dokumentais.
0: Par dokumentai? Ar turi Sutvarkytais dokumentais. Apie tuos sutvarkytus aš žinojau seniai, turėjau net ir aprašų um, um, kopiją ir iš karto supratau pašižiūrėtumai tuos dokumentus, kad tai taip, taip tai ir yra. Ir dabar situacija pasidarė tokia dramatiška, kad pavyzdžiui, man nuo to laiko aš jau kelis kartus dirbau ir gyvo archyvė New York'e. Mes turime dokumentų, kurių vienas lapas, tiksliai, žodžio prasme, vienas lapas, tarkime, trečias yra archyvė tarp sutvarkytų dokumentų, penktas tarp nesutvarkytų dokumentų, o septynioliktas įvo institutė. Bet tai dar buvo ne viskas, ne istorijos pabaiga. Ir tokiu būdu gymė Vilniaus kolekcijų Jyvo projektas. Tvarkyti tiems dokumentams, kuris yra numatytas iki 19 Tam laiku visi dokumentai turi būti sutvarkyti su skaitmeninti ir prieinami viešai pasaulio bendruomeniai, nebūti akademiniai, per specialių sukurtą tinklareštį, kuriame šite dokumentai bus patalpinti visumoje, kurojamose grupėse, su specialius komentarais ir toliau.
1: Pradėjus aiškintis, po kokias atminties institucijas išbarstyti Jyvo dokumentai paaiškėjo daug įdomių atradimų, kuriems atsiverti reikėjo laiko ir žinių, kaip sako Vilniaus archivarija Lara Lempert.
0: Šitam procesui prasidėjus buvo aptikta, kad ir čia Rubleskių bibliotekoje yra tam tarp Vilnius kapitulos dokumentų, buvo aptikta židių dokumentų. Pasirodo jau seniai, bet kai žmonės, biblioteko žmonės išgirdo apie projektą, jie tuos dokumentus pristatė, nes anksčiau nežinau, kas su jais daryti ir prie ko, prie ko priskirti. Prisidėjo ir šitą dalys prie projekto, kad ir čia bus dokumentai rušiuojami ir bus, ir jie prašome. Žinoma, jos pažvelgus paaiškėjo visai jau niekas nenustabo, kad tai irgi yra to Ties, tiesinys. Ir paskutinis toks atradimų, galim sakyti paskutinis skyrius, buvo toks, kad, e, žinoma, knygurumai seniai nebeegzistuoja, susiintegravo su nacionalinė biblioteka. Tas įvyko, man atrodo, što Dešimt, būtent devintais. na, gal septintaisiais metais. Dabar man sunku pasakyti tiksliai, bet iš tikrųjų tai tapo viena institucija. Bet niekas absoliučiai nekalbėjo apie tos žydų dokumentus, neužsiminė ir nieko. Ir iš tikrųjų tik tai prasidėjus projektui man kilo mintis, kad tik negali būti, kad didžiulis rankraštinas nacionalinės bibliotekos neturėtų jokių žydų dokumentų. Aš naujau pas kolegas. Ir pirmą, jos labai vengia man konkrečiai atsakyti. Ir aš paskui supratau, kodėl Bet kai Vilnius projektas tapo jau garsus, ypač kai e, biblioteka po rekonstrukcijos apsijungė, visi žydų spaudiniai atkeliavo į centrinius rūmus, visi darbuotojai ir galiausiai 17 metais buvo įkurtas Liudegos tyrimų centras, mūsų kolegos suprato, kad gali pasitikėti, kad yra iš tikrųjų į ką kreiptis ir jie mums atvėrė rankraštyno duris, kuriuose žydų dokumentų buvo tiek, kad dabar jiems sukurta speciali saugykla didžiulė patalpa. Ir tai galbūt jau paskutinis iš tų paslėptų atradimų, bet iš tikrųjų ten yra ir toliau visi tie patys pratesimas. Pratesimai, žinoma, jyvo konkrečiai, JIVO instituto dokumentai sudaro didžiulę dalį visuose minėtuose institucijose.
1: Prieš trejus metus pradėtas Ivo Vilniaus projektas tai tarptautinis skaitmenimo projektas, kurio užduotis yra išsaugoti, jei reikia atkurti ir suskaitmeninti išlikusi žydų dokumentinį paveldą. Jis sudaro Vilniuje tarpukarėje veikusio Ivo saugotų ir nuosunaikinimo išgelbėtų kolekcijų fragmentai. Jį kalba suskaitmenintos knygos sudarys didžiausią žydų dokumentinio paveldo virtualų archyvą pasaulyje. Apie tarpukaryje veikusių žydų mokslo instituto išblaškytus dokumentus ir pastangas rekonstruoti prarastą lobyną laidoje pasakojo Lara Lempert į jo dokumentų Vilniaus archivarė, nacionalinės Martino Mažvudo bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė. Šią laidą rengė žurnalistė Inga Berulienė, garso režisierė Lina Dainienė, laidų cikla Vilniaus Babilonas remia tautinių mažumų departamentas. Su susitiksime vėl kitą savaitę.